0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Martina Weber. Noch nie gab es im Internet so viele Antworten. Doch sind es auch die richtigen auf die wichtigsten Fragen im Netz? Auch in der vierten Staffel von Netzteil haben sich die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel netzweltressort auf die Suche nach den relevantesten Fragen gemacht und diskutieren diese im Gespräch mit Expertinnen und Experten. Heute spricht Max Hoppenstedt mit der Penetration-Testerin Sandra Steinitz und der IT-Forensikerin Clara Weyand über Hackerinnen und Hacker, über IT-Sicherheit und wie sich vor Angriffen geschützt werden kann. Dieser Podcast wird unterstützt von AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Wussten Sie, dass Sie auch mit Kabelanschluss die freie Gerätewahl haben? Eine gute Wahl für Ihr Heimnetzwerk ist die Fritzbox Cable. Genießen Sie Höchstgeschwindigkeit am Kabelanschluss – Inklusive Smart Home, privatem Hotspot, VPN und Kindersicherung. Die Fritzbox dient zudem als Mediaserver und Sie können die praktischen Fritz-Apps nutzen. Mehr Infos erhalten Sie unter avm.de/slash kabelhaft.
1: Hallo, mein Name ist Max Hoppenstedt und bei mir sind Clara Weyand und Sandra Steinitz. Ich habe von Plattformen wie Gutefragenet, Quora oder Reddit einige der Fragen zusammengestellt, die das Netz so hat zur weiten Welt des Hacking. Und wir wollen heute gemeinsam versuchen, diese Fragen zu beantworten. Wir haben euch eingeladen, weil ihr euch in zwei wichtigen und extrem spannenden Themen im Bereich Hacking besonders gut auskennt. Sandra Steinitz, du arbeitest bei einer großen deutschen Bank als Penetration-Testerin. Das heißt, du suchst selbst nach Sicherheitslücken und Schwachstellen in den Systemen des Unternehmens, um die IT damit sicherer zu machen. Clara Weyern, du arbeitest bei einem großen Beratungsunternehmen im Bereich IT-Forensik. Du suchst also nicht proaktiv nach Schwächen, sondern du wirst gerufen, wenn es brennt. Nämlich dann, wenn es einen Angriff oder einen Hack gab. Du hast außerdem zahlreiche wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und bist Co-Autorin mehrerer Studien zum Thema Computersicherheit. Willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Lass uns doch gleich mal mit der ersten Frage anfangen, Sandra. Wie wird man denn eigentlich Hacker?
2: Ich glaube, viele Wege führen da nach Rom. Also wir zum Beispiel haben schon zwei sehr unterschiedliche Werdegänge hingelegt. Also man kann natürlich... Klassisch Informatik studieren, das hilft auf jeden Fall und sich quasi über akademisches Wissen da näher ja rantasten. Ich glaube, um tatsächlich im, im Hacking selbst zu landen, das wird halt an Universitäten oder wurde es zumindest lange Zeit nicht nicht wirklich unterrichtet. Da muss man, glaube ich, mit viel Eigeninitiative irgendwie rangehen.
1: Und wie bist du zum Hacken
3: gekommen, Clara? Bei mir war der Weg ein Stück weit anders. Ich habe künstliche Intelligenz studiert und damals gab es einige Veranstaltungen zum Thema forensische künstliche Intelligenz. Also wie kann man künstliche Intelligenz nutzen, um Verbrechen aufzuklären. Gar nicht mal unbedingt nur mit Bezug auf IT-Security, sondern auch durchaus sowas wie kann man bei Tatorten, wie kann man die modellieren oder wie kann man damit AI eben neue Erkenntnisse gewinnen. Und ähm, ich habe mich nach meiner Promotion drauf besonnen. Das war ja eigentlich sehr spaßig, hat, äh, hat einfach auch sehr viel Sinn. Das war mir wichtig. Und habe mich dann beworben und bin darüber äh, in einem Thema drin gelandet. Und das war zum Teil, klar hatte ich das Hintergrundwissen aus dem Studium, aber ist glaube ich immer so, in der IT-Security war auch viel Learning on the Job.
1: Und wie muss ich mir deinen Job als IT-Forensikerin vorstellen? Ist das sowas wie die Gerichtsmedizin, nur dass da keine Leichen liegen, sondern Festplatten und äh, USB-Sticks und Computer? Oder wie, wie sieht das in der Praxis aus?
3: Ja, genau, so ein, so ein Stück weit. Also es geht darum, nach Möglichkeit rechtssicher, wobei das ist nicht immer so von, von Belang, weil man weiß, die Angreifer sitzen am anderen Ende der Welt, die wird man eh nicht dingfest machen, dann ist Rechtssicherheit auch nicht der höchste Anspruch, aber in der Regel rechtssicher, Spuren zu finden, zu verstehen, was ist passiert. Eben nicht nur in Bezug auf Verfolgbarkeit, was Recht angeht, sondern auch in Bezug darauf, was muss man denn jetzt sichern, was war überhaupt alles betroffen und was ist da abgelaufen.
1: Eine andere Frage, die jemand im Netz gestellt hat, was ist das Coolste und was ist das Beängstigendste, was ihr als Hacker über Technik wisst, was da draußen aber kaum jemand weiß? Clara, was fällt dir dazu ein?
3: Die Frage wird ganz gern gestellt und ich habe... Immer das Gefühl, die Menschen wollen als Antwort gerne was ganz Spektakuläres, Technisches hören. Also es gibt klar diese total spektakulären technischen Sachen. Man kann zum Beispiel RAM-Module nach dem Runterfahren mit Kältespray behandeln und dann forensisch dann auch Daten auslesen. Man kann äh, Computer, die keine Netzwerkverbindung haben, also die einen Air Gap haben zu einem anderen System, daraus noch Daten rausziehen, indem man zum Beispiel die Hitzesensoren oder die Bildschirmhelligkeit verwendet. Das sind alles Dinge, die möglich sind, die in der Praxis aber dann doch eine relativ kleine Rolle spielen, wenn überhaupt, sondern eigentlich so das beängstigste, spe spektakulärste Erkenntnis, die ich hatte, ist glaube ich, die Menschen sind der Schwachpunkt. Also die Technik, die macht halt, was die Technik tut, was ihr gesagt wird. Häufig bei den spektakulärsten Angriffen ist die technische Finesse dahinter relativ überschaubar, also relativ standardisiert. Was zum Beispiel eine Sache ist, klar, menschliches Versagen, ganz klassischer Fall. Es gibt einen Server im Unternehmen, der ist auch nach draußen exponiert, der soll ähm, abgeschaltet werden, macht aber keiner. Bemerkt aber auch keiner. Das heißt, den updatet auch über Jahre keiner. Das heißt, nach zwei, drei Jahren kann man da mit den bis dahin banalsten Schwachstellen, die in der Zwischenzeit gefunden werden, ran. Und sich eben erstmal im System festsetzen und davon da aus in andere Systeme im Unternehmen springen. Und am Ende wird äh, ein riesiger Vorfall draus. Einfach nur auf Basis von, von einem Missverständnis oder einem Mangel an Kontrolle.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass man mit Kältespray RAM so behandeln kann, dass man noch Daten auslesen kann? Also RAM ist eigentlich Arbeitsspeicher. Das ist sozusagen das, genau. wo nicht dauerhaft gespeichert wird wie eine Festplatte, sondern wo die Daten sozusagen durchfließen und dann äh, den verschiedenen Teilen eines Computers zur Verfügung gestellt werden. Und wenn ich den runterfahre, dann ist da nichts mehr drin. Und da muss ich nur Kältespray draufsprühen?
3: Der leert sich über einen gewissen Zeitraum. Also es ist nicht so, dass man den Rechner runterfährt und das ist alles sofort weg, sondern es dauert ein bisschen und das kann man eben mit Kältespray verzögern und kann dann theoretisch... Wie gesagt, ist jetzt nicht der alltägliche Fall in der Praxis. Zum Beispiel ähm, ein Encryption Key, also ein Passwort für eine Verschlüsselung noch rausziehen und wieder Daten zugänglich machen, die man ansonsten nicht auslesen hätte können.
1: Okay, aber in der, in der Praxis, sagst du, ist es eher so, dass es äh, irgendwelche schnöden Sachen sind, die jemand vergessen hat. Äh, ah, da ist noch ein Server am Netzwerk und der ist dann eher die Schwachstelle.
3: Das oder eben auch Social Engineering. Also, dass man gar nicht an die Systeme ran muss, sondern da die Menschen die Schwachstelle sind, geht man, geht man an die ran. Zum Beispiel... Ähm, kennt, glaube ich, äh, jeder eine E-Mail von der Bank, äh, ihr Konto wird gesperrt außer sie schicken uns jetzt Ihr Nutzernamen und ihr Passwort, also oh ja, die hatte, banalste Form. Hatte ich auch schon mal. <lacht> Oder eben ein bisschen fortgeschritten Phishing das heißt, dass wirklich Recherche gemacht wird und eine E-Mail spezifisch für eine, Konstru äh, für eine Person konstruiert wird, mit der man die eben bekommt. Oder was wir auch sehen häufiger in den letzten Jahren ist Fake President nennt sich das. Das heißt, dass Mitarbeiter aus der Buchhaltung, dazu bewegt werden, Geld ins Ausland zu überweisen, indem eben vorgetäuscht wird, der CEO oder Chef, Chefin von Unternehmen will jetzt zum Beispiel Unternehmensanteile kaufen und es muss ganz, ganz schnell laufen. Und da wird so eine richtige Welt gebaut aus Webseiten und Anwälten, die eben praktisch ein Schauspiel machen, das dazu dient, den Mitarbeiter zu überzeugen und die Mitarbeiterin zu überzeugen, das Geld zu überweisen.
1: Genau diese Schwachstellen, von denen Clara jetzt spricht, die sind doch eigentlich dein täglich Brot, Sandra, oder? Genau. Und wie, wie läuft das dann so ab? Also setzt ihr euch dann da so hin mit dem Whiteboard und überlegt euch, was könnte man mal machen? Oder habt ihr so eine Liste von Schwachstellen, die ihr einfach durchgeht und wisst, ah, das sind immer die zehn Sachen?
2: Es gibt tatsächlich Checklisten, die wir abarbeiten, auch um sicherzustellen, dass, ähm, wenn wir nach einem Pentest rausgehen und sagen, okay, das sind die Schwachstellen und das und das und das haben wir noch getestet, ähm, man hat auch so einen gewissen ja einen Grundanspruch abgedeckt, weiß, ähm und das nicht heißt, okay, das sind jetzt, also es heißt sowieso selten, das ist alles, was da zu finden ist, weil wir haben grundsätzlich immer eine begrenzte Zeitspanne äh, und es kann immer sein, dass da noch irgendwelche anderen Sachen ähm, gewesen sind, an die wir einfach äh, in dem, in der Zeit, die wir die, wir, die uns zur Verfügung standen, ähm, nicht rangekommen sind. Aber äh, diese Checklisten dienen eben danach dazu, nachzuvollziehen, was genau haben wir gemacht, was haben wir uns abge angeguckt und wo sind nach unserem besten Wissen und Gewissen eben zumindest keine
1: offensichtlichen Schwachstellen zu finden. Das klingt jetzt alles nach, nach richtiger, harter, anstrengender Arbeit. <lacht> kann Hacken denn eigentlich auch Spaß machen? Das haben, hat auch jemand äh, auf gute Frage nett gefragt.
2: Ja, Hacken kann auf jeden Fall Spaß machen. Ähm, also ja, man braucht, glaube ich, eine relativ hohe Frustrationstoleranz. Aber auf der anderen Seite bietet es eben auch die Möglichkeit, sich ähm, quasi ich weiß nicht, ob ich den Begriff hier richtig, ganz richtig verwende. So Full Stack, also wirklich von, also durch alle äh, Ebenen ähm, mit Technologien zu beschäftigen, vor allem auch mit den Schnittstellen, wo Übermittlung von einer Ebene zur anderen stattfindet. Es gibt einem die Möglichkeit, sich immer wieder in neue Sachen einzufuchsen. Also gerade wenn man ein Mensch ist, der gerne äh, verstehen möchte, wie Dinge unter der Haube funktionieren, ähm, dann ist das ein wahnsinnig ergiebiges äh, Feld, weil man genau das eigentlich machen muss. Ähm, um erfolgreich zu sein und weil es eben auch wahnsinnig schnelllebig ist. Also es gibt relativ schnell neue Produkte, Betriebssysteme verändern sich immer weiter, es kommen neue Programmiersprachen dazu. Und es geht einem quasi nie das neue Material aus, mit dem man sich irgendwie auch ziemlich in der Tiefe beschäftigen kann und auf
3: kreative Art und Weise beschäftigen kann.
1: Clara, was ist denn so dein ähm, dein größter Spaß am Hacken?
3: Ja, Forensik ist natürlich eine große Detektivarbeit. Also es spiegelt so ein Stück weit die Arbeit von den penetration Tester natürlich, wenn es eine neue Schwachstelle gibt. Penetration-Tester -Tester wollen sie ausnutzen. Wir wollen gerne sehen, was hinterlässt es denn für Spuren und wie könnte man die finden und auswerten.
1: Viele der Themen, über die wir jetzt ja gesprochen haben, sind ja schon sehr ernst. Also wie schützt man Systeme vor äh, Angriffen und und wie bildet man sich weiter und so. Ich weiß aber, dass ihr auch äh, sehr spielerisch beim Hacken unterwegs seid, in euren Hacker-Kollektiven, nämlich mit sogenannten Capture the Flag spielen. Vielleicht könnt ihr das mal erzählen, was, was ihr da so macht. Äh,
2: sehr gerne, da würde ich auch, glaube ich, gleich mal an Clara übergeben. Ähm, das ist nämlich ganz lustig, weil sie mich über einen Vortrag über Capture the Flag überhaupt erst in die ganze Materie äh, reingeholt ja, hat. Ja, klar, gerne.
1: Also ihr habt euch sozusagen darüber kennengelernt oder du bist dadurch zur Hackerin geworden? Oder das hat das hat das das war das, was dich angefixt hat?
2: Das war das, was mich angefixt hat. Also ich hätte meinen heutigen Job nicht, äh,
3: wenn dieser Vortrag von Clara damals nicht ah, gewesen verstehe. wäre. Ah,
1: verstehe. Cool. Okay, was ist Capture the Flag? Jetzt will ich es noch dringender wissen.
3: <lacht> Capture the Flag ist eigentlich ein Spiel, das wohl im angelsächsischen Raum gerne gespielt wird, wo Teams wirklich Flaggen haben und die sich gegenseitig abluchsen. In Bezug auf IT-Security ist es aber ein Spiel... Ähm, bei dem es darum geht, Aufgaben zu lösen. Also es gibt zwei verschiedene Arten. Jeopardy-Style, das ist das, was wir machen, wo es aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Kryptografie, Web, Forensik und so weiter, verschiedene Aufgaben gibt. Die haben Punktzahlen und die löst man eben. Das heißt, man sucht da eine Flagge.
1: Spielt man das im Team oder spielt man das alleine?
3: So oder so. Es, ist, es hat eine enorme Komplexität und es hat ja auch äh, jeder jede ihre äh, Fachgebiete. Von daher empfiehlt sie sehr, es im Team zu spielen. Ich habe das seit einer Weile schon ganz gerne gemacht. Gibt es immer bei verschiedenen Events. Also man kann das von zu Hause machen, aber es gibt auch immer wieder IT-Security-Konferenzen. Das ist eigentlich die Regel, dass es da eben ein Capture-the-Flag-Spiel gibt.
1: Die bekannte Black Hat-Konferenz zum Beispiel, zum Beispiel in Las Vegas. Zum Beispiel. Ja, das ist so eine der berühmtesten Capture-the-Flag-Spiele, ne?
3: Genau. Und ich habe eigentlich relativ spontan, glaube ich, damals einen Vortrag äh, über Capture-the-Flag gehalten, und äh, habe mich sehr gefreut, dass es das auf so großes Interesse gestoßen ist. Wir haben dann auch äh, relativ schnell danach angefangen, zusammenzuspielen und äh, haben gar nicht so schlecht abgeschnitten teilweise.
1: Ja. <lacht> ähm, andere Begriffe, die im Netz äh, nachgefragt wurden zur Welt des Hacking, sind ähm, Blackhead, äh, Whitehead und Greyhead. Könnt ihr mal erklären, was das ist? Und, und vielleicht auch, wo würdet ihr euch selbst einordnen? Seid ihr Blackheads, Whiteheads, Greyheads?
3: Blackheads Black sind eigentlich so die Klischee-Hacker, also wenn man so...
1: Die mit dem Kapuzenpullover?
3: Die mit dem Kapuzenpullover, die irgendwie mit äh, schwarzen Handschuhen an der Tastatur sitzen, in den, <lacht> in den Fotos die äh, Artikel über Hacking gebilden. Das trägst du auf Arbeit nicht? Selten. <lacht> selten. Genau, also die ähm, die zum eigenen Gewinn, eigenen Profit, äh, wie immer der aussehen mag, finanziell oder anders, eben äh, Systeme ausnutzen, in Systeme einbrechen oder eben dafür sorgen, dass sie offline gehen.
1: Also Kriminelle im Wesentlichen auch? Oder auch sozusagen das, was man so mit Geheimdiensten verbinden würde?
3: Nee, das sind das sind äh, wirklich Kriminelle, wobei auch Black Hat Hacker inzwischen eigentlich ein äh, relativ äh, etablierter Beruf ist. <lacht> also zumindest teilweise so funktionieren kann. Also wir sehen das auch bei der Analyse von Vorfällen, dass es teilweise wirklich äh, einen 8-9 -Stunden, Stunden Zeitraum gibt, in dem die Hacker aktiv sind.
1: Ach so, ein Krimineller hat sozusagen auch so einen Arbeitstag. Der fängt dann morgens um neun an und hört dann um... 18 Uhr auf.
3: Das stellt sich teilweise so dar. Also es ist wirklich so, in den letzten Jahren, äh, haben wir auch äh, äh, bei verschiedenen Studien gesehen, professionalisiert es sich das einfach alles sehr auf beiden Seiten.
1: Und, und wie könnt ihr das dann erkennen in der Forensik, dass dann zu bestimmten Zeiten gearbeitet wird? In der
3: Forensik fertigt man häufig sogenannte Zeitleisten an, wo man praktisch darstellt, was ist wann passiert. Dabei aggregiert man Daten aus verschiedenen Systemen und hat dann eben eine Übersicht, da ist der Angreifer, die Angreiferin ins System gekommen da ist der Absprung ins nächste System erfolgt und so weiter und so weiter. Und da kann man eben Analysen drüber fahren, wann passierten denn dann diese ganzen Aktivitäten eigentlich.
1: Könnt ihr dann zum Beispiel auch sehen, von wo die Hacker kommen? Also es gibt ja so oft die Vorstellung, dass die vielleicht aus China oder Russland oder so kommen. Könnt ihr das dann darüber auch erkennen, wenn die dann zum Beispiel in der Zeitzone äh, unterwegs waren?
3: Klar, man kann gucken, mit welchem Zeitversatz äh, passt das dann auf einen regulären Arbeitstag. Man kann auch sehen, an welchen Tagen wird dann vielleicht wenig oder gar nicht gearbeitet und wo ist dann der Feiertag. Man muss sich natürlich immer bewusst sein, die Beobachtung kann auch mit Absicht so äh, platziert werden worden sein. Also nur weil das so ist, heißt das nicht unbedingt, dass die Angreifer da auch wirklich sind. Vielleicht wollen sie auch nur, dass man denkt, dass man da ist. Hm,
1: verstehe. Okay, das sind die Blackheads. Was sind die Whiteheads?
3: Whiteheads würde ich sagen, sind sogenannte
2: ethische Hacker, ähm, die quasi im, im Offenen agieren. Ähm, in der Regel mit einer Erlaubnis oder mit einem Auftrag oder zumindest mit einem mit einem legitimen und in der Regel legalen Interesse.
1: Also eigentlich das, was du zum Beispiel machst, wenn du dir Apps anguckst, dann haben die vorher gesagt, du darfst jetzt hier nach Schwachstellen gucken. Genau. Und dann gibt es noch die, die hats da wurde auch nachgefragt im Netz. Das ist dann das, was sich im Graubereich offensichtlich bewegt, nehme ich an. Aber genau. wie komme ich da sozusagen in den Graubereich? Also verdiene ich dann nur ein bisschen als krimineller Hacker oder, oder mache ich mal das eine, mal das andere? Oder was heißt das?
3: Das ist eine gute Frage. Gibt es professionelle Greyhead-Hacker? Also ich glaube, in der Funktion als Greyhead-Hacker wird wahrscheinlich niemand bezahlt. Es kann natürlich sein, dass eine Person einerseits äh, beruflich Whitehead-Hacker ist und dann ähm, aber auch noch Dinge tut, die sich eher im Graubereich befinden.
1: Jetzt haben wir schon so schön über den Arbeitsalltag äh, von Hackern gesprochen. Ähm, jemand hat im Netz auch gefragt, wie viele Stunden arbeiten Hacker eigentlich pro Woche?
2: Ähm, das ist, glaube ich, relativ schwierig zu beantworten. Also ähm, klar, ich habe als angestellte Pentesterin zum Beispiel einen äh, äh, Vollzeitarbeitsvertrag, ähm, wie Clara ja gerade schon herausgestellt hat, bei Blackheads scheint es auch so eine Art ähm, feste Arbeitszeiten zu geben. Was die Beschäftigung, glaube ich, mit Hacking darüber hinaus aber noch mitbringt, ist ähm, intrinsische Motivation, sich eben auch über den Büroalltag hinaus ähm, mit der Materie zu beschäftigen. Also äh, quasi auf dem neuesten Stand zu bleiben, was, ähm, was äh, kommt an dokumentierten Exploits raus, wo gab es gerade irgendwie... Ähm, große Schwachstellen, die gefunden wurden in Produkten, die wir vielleicht kennen oder mit denen wir arbeiten, die man sich mal anschauen sollte. Und darüber hinaus natürlich auch einfach Weiterbildung in, in neue Technologien, neue Programmiersprachen.
1: Eine andere Frage im Netz war, was ist eigentlich nervig daran? Wenn man ein ethischer Hacker ist, also gemeint ist, wenn man nach moralischen, sauberen, gesetzestreuen Prinzipien arbeitet. Ich glaube, der oder die Fragestellerin hat sich da so vorgestellt, dass Hacking ja sowas anarchisches ist und man alles machen kann und alle Freiheiten hat. Ihr beide arbeitet nun in Jobs, ihr werdet dafür bezahlt, ihr dürft nichts gesetzeswidriges machen, ihr müsst das machen, was euer Arbeitgeber möchte. Ist das nervig? Und wenn ja, was, was ist daran nervig?
2: Ja, also ein Stück weit geht das, glaube ich, schon in eine, in eine ganz gute Richtung. Natürlich in dem Moment, wo es, wo es ein Job ist, muss man natürlich auch Dinge tun, auf die man jetzt in dem Moment gerade vielleicht nicht so große Lust hat. Es kommt auch mit Organisationsarbeit. Es gibt Grenzen, bis zu denen man gehen darf und darüber hinaus halt auch nicht. Also es gibt zum Beispiel bei Pinterest gelegentlich Ansagen, dass wir bestimmte riskante Angriffsvektoren nicht ausprobieren sollen, weil die...
1: Ja, die habe Möglichkeit bin... haben,
2: so ein, so ein System zum Beispiel auch zu, zu schädigen oder zum Absturz zu bringen.
1: Das habe ich mich nämlich eh gefragt. Wenn ihr irgendwie versucht, Systeme anzugreifen, kann das dann nicht auch mal passieren, dass dabei was schief geht und irgendwie äh, ihr richtig Schaden im System hinterlässt und vielleicht sozusagen bildlich gesprochen eine Tür offen lässt, durch die dann richtige Angreifer durchgehen können?
2: Äh, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, also ja, es kann immer mal was kaputt gehen. Das passiert auch. Wir ähm, versuchen das in der Regel einzuhegen, ähm, indem wir... Äh, immer eine Person von dem Produktteam oder also einen technischen Ansprechpartner bei der Hand haben. Zum anderen äh, gibt es, glaube ich, auch noch einen markanten Unterschied zwischen uns und einem Black ja, Blackhead. Äh, wir nutzen Schwachstellen nicht bis zum Ende aus sondern wir belegen eigentlich, also unser, unsere, unser Hauptinteresse ist zu belegen, dass diese Schwachstelle da ist und potenziell ausgenutzt werden kann. Das heißt, wir tragen nicht tatsächlich die Kundendatenbank irgendwie aus der Bank, sondern wir wollen nur beweisen, dass das jemand potenziell tun könnte.
1: Mit dem Ziel, dass das dann geschlossen wird, die Lücke, und dass die Kunden dann sicherer sind. Genau das. Ja.
2: Das reduziert halt auch schon die Möglichkeiten, was da schiefgehen kann. Und dann haben wir natürlich auch nach Pentests noch mal eine Woche, zum einen zum Report schreiben und aber auch zum Wieder-Sauber-Machen, damit wir eben genau solche Hintertürchen da nicht irgendwo liegen lassen, die dann jemand anders ausnutzen könnte und sich denkt, oh schön, hier ist ja die Arbeit quasi schon für uns gemacht.
1: Wie, wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn ihr so ein Projekt abschließt? Also ich weiß, äh, du kannst jetzt nicht über einzelne Kunden oder, oder einzelne Fälle konkret reden, aber ich stelle mir das dann so vor, wenn ihr dann so einen Report fertig schreibt. So ähm, Ja, wir haben hier ihr System getestet, da sind ganz, ganz viele Schwachstellen, die haben wir alle angegriffen, sie stehen ziemlich blöd da. Und dann sagen die so, ah ja, vielen Dank, Mist. Ich äh, stelle ich mir nach einer komplizierten, wie eine komplizierte Gesprächssituation vor.
2: Das kommt immer ganz auf die Teams an. Ähm, es gibt Teams, die nehmen das super offen an die sind auch oft während der Pentests unglaublich hilfsbereit. Also es gibt es gibt Teams, die sind da äh, dankbar interessiert. Man merkt auch, wenn Entwickler sich zum Beispiel auch gerne mit dem Thema Security beschäftigen, da auch äh, einiges an, an Wissen mitbringen. Ähm, und es gibt auch manchmal so Fälle, wo ja, man den Eindruck hat, ihr hättet das jetzt auch ehrlich gesagt lieber nicht gewusst, weil macht halt Arbeit.
1: Gibt es äh, für dich Sachen, die dich stören äh, an den Grenzen,
3: in denen du arbeiten musst? Generell ist es natürlich, ForensikerInnen sind äh, neugierige Menschen und wenn Fragen offen bleiben, kann das immer ein bisschen nervig sein. Das kann natürlich klar sein, weil man Analysen nicht machen darf, Daten nicht auswerten darf. Das ist ja auch gut so. Und was wäre so ein Grund, dass ihr was nicht auswerten dürft?
1: Weil das dann Geschäftsgeheimnisse sind oder weil ihr dann selber zu Hackerinnen werden würdet? oder
3: Genau, also zum einen Datenschutz natürlich. Dürfen wir die Daten wirklich auswerten? Ähm, wie sieht das rechtlich aus? Da ist ja gerade Deutschland ähm, relativ stark im Datenschutz, was auch gut so ist. Aber das spricht beschränkt ein natürlich technisch aber auch, weil man leicht, wenn man zum Beispiel versucht, verschlüsselte Dateien zu knacken, sich leicht einfach in einen Bereich bewegt, der mit der Gesetzgebung nicht mehr ganz kompatibel ist. Und das machen wir dann natürlich auch nicht. Das sieht sicher ein bisschen anders aus, wenn man beim Geheimdienst ist. Über den haben wir ja gerade gesprochen. Ich habe eben gesagt, auf deine Frage, Geheimdienst ist als Whitehead einzuordnen. Das kommt natürlich an, drauf an, das muss man qualifizieren. Was die machen, ja die natürlich eine Möglichkeit, da im Zweifel sehr viel mehr zu machen, haben auch unterschiedliche Aufgaben. Also ich glaube, ich muss das so weit qualifizieren, Geheimdienst ist nicht immer Whitehead. Aber da muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, auch die Falschen, um das Ganze fix einzuordnen.
1: Sondern wenn der Geheimdienst dann angreift, dann ist es Blackhead, das meinst du? Ja. Ja, verstehe. Also man kann als Geheimdiensthacker sowohl ethisch, moralisch korrekt arbeiten oder als Hacker im Staatsauftrag, indem man irgendwelche Sachen untersucht, aber man kann auch... Äh, sich über die Grenze des Erlaubten und des, des Moralischen hinaus bewegen, indem man dann andere Länder oder Dissidenten oder was auch immer angreift?
3: Ich glaube, das ist äh, stark Ansichtssache. Was, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, das ist ja auch durchaus unterschiedlich, ne? äh, ob man beim Geheimdienst, Geheimdienst ist oder beim Unternehmen.
1: Und auch in welchem Land der Geheimdienst ist. Ganz genau.
3: Ganz genau. <lacht> was in der Forensik auch noch ein Thema ist, ich habe gerade gesagt, klar, wir dürfen nicht alle Auswertungen machen, aber es ist auch durchaus so, dass wir sie nicht machen können, weil die Daten fehlen. Also weil Unternehmen nicht darauf vorbereitet sind, die Fragen zu stellen, die sie dann haben. Das ändert sich ein Stück weit, also die Vorbereitung steigt da, aber zum Beispiel, wenn auf einem System ein Angriff passiert und es wird nichts mitgelockt, dann kann man der beste Forensiker sein und kann leider keine Aussage dazu treffen.
1: Die Frage, die ihr doch bestimmt in der Forensik am häufigsten zu hören bekommt, ist, wer war das? Und ich stelle mir das total schwierig vor, jetzt haben wir schon über verschiedene Geheimdienste gesprochen. Du hast vorhin auch gesagt, die Hacker sitzen manchmal am anderen Ende der Welt. Das ist doch total schwer, wirklich sicher zu sagen, das war der Geheimdienst XY aus dem und dem Land, oder?
3: Auf jeden Fall. Die Frage ist auch, was es dem Unternehmen konkret bringt, das ganz genau zu wissen. Also es kann vielleicht hilfreich sein, in Bezug auf, wo muss man denn noch gucken, was machen die normalerweise und so weiter. Aber was ein Punkt ist, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, Hacker müssen natürlich auch nicht immer außerhalb des Unternehmens sitzen. Also in puncto, ähm, war das dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vielleicht oder war das jemand von draußen? Das ist, hat natürlich seine Wichtigkeit, denn wenn äh, die Angreifer aus ihren eigenen Reihen kommen, dann will man das wissen.
1: Eine andere Frage, die jemand gestellt hat, äh, vielleicht weg von der Unternehmenswelt, sondern so eine ganz äh, praktische Frage. Da hat jemand gefragt, ich habe ein iPhone, kann mich darüber ein Hacker oder Stalker beobachten, wenn ich Sexseiten öffne? Äh, könnte ein Hacker mich stalken, egal wo ich bin? Also eine ähm, ja, sehr besorgte Frage. Was würdet ihr da sagen? Ist das technisch möglich, dass man einen iPhone-Nutzer äh, verfolgt werden kann, wenn er eine Website aufsucht?
3: Das kommt drauf an, aber generell ja. Also da gibt es verschiedene Einfallstore. Das eine ist äh, wirklich Schadsoftware für das iPhone. Das kommt gelegentlich vor, dass was nicht ausreichend beleuchtet wird und dann äh, eine Schadsoftware im App Store steht, ist aber wirklich sehr selten. Was aber durchaus passiert ist, ist, dass eben Schwachstellen entdeckt werden äh, im in iOS, in einem Betriebssystem. War zuletzt 2019 recht prominent der Fall, die dann eben ausgenutzt werden können, zum Beispiel einfach, indem man auf eine bestimmte Webseite geht und wodurch dann Daten exfiltriert werden können.
1: Ich habe das Gefühl, so bei... Ähm IT-Experten und IT-Sicherheitsexperten ist eigentlich so, das kommt drauf an, eine der der häufigsten Antworten, oder? Ja. Also die die Leute im Netz wollen ganz oft so eine klare Antwort und wissen so, wie ist das jetzt, wenn ich ein iPhone habe und die und die Seite aufgerufen habe. Und dann müsst ihr meistens sagen, hm, das kommt drauf an. Ist das ja. nicht auch frustrierend als Situation?
3: Doch, klar, auf jeden Fall. Aber ich habe äh, noch einen einfachen Teil der Antwort. Und zwar, viel läuft nicht mehr über die Geräte selbst heutzutage, sondern über die Cloud. Also viele iPhones werden in die Cloud gesynkt. Wenn man zum Beispiel ein einfach zu ratendes Passwort hat für iCloud oder wenn man die gleiche Kombination von E-Mail-Adresse und Passwort auf einer anderen Seite verwendet hat und denen wurde ihre Datenbank geklaut und sie haben die Passwörter nicht ausreichend geschützt, dann kann man sich natürlich da einloggen und dann braucht man das Gerät überhaupt nicht, sondern hat wunderbar alles in der iCloud an. Aufenthaltsorten, E-Mails und so weiter. Das also ist das eigentlich liegt, so der größte Weg.
1: Also das liegt dann nicht daran, dass Apple irgendwie ähm, schlampig gearbeitet hat oder Fehler gemacht hat oder einen Fehler im Betriebssystem hatte, sondern dass die Nutzerinnen und Nutzer da kein gutes Passwort hatten. Das heißt aber auch, dass die sich schützen könnten, oder?
2: Klar, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich würde auch sagen, was so die, die quasi die Prophylaxe angeht, vor allem für Privatnutzer äh, gegenüber Hacking-Attacken, Malware und so weiter, ist auf jeden Fall... Äh, Gute Passwortsicherheit, also Passwörter ab einer bestimmten Länge, mindestens acht Zeichen, gerne mehr. Ich weiß selber aus Erfahrung, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich solche Sachen zu merken. Da gibt es so ein paar Tricks, wie zum Beispiel, dass man sich aus, dass man sich ganze Phrasen überlegt und dann halt mit Groß- und Kleinschreibung und vielleicht so ein bisschen Leadspeak, also so diesem diese Herangehensweise Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen, sich da quasi eine lange Phrase als Passwort setzt, die man sich selbst gut merken kann, aber die halt relativ schwer zu cracken ist. Und vor allem auch, was Clara schon meinte, Passwörter nicht recyceln. Dass wenn irgendwo an einem kleinen Online-Shop oder sowas es ein Lack gab, dann auch gleich alle anderen Produkte, die man nutzt, mit komprom kompromittiert sind und regelmäßig die Passwörter ändern. Auf der anderen Seite eben auch so Sachen wie E-Mails einfach genau drauf gucken, von wem kommt die, sind die URLs wirklich vertrauenswürdig äh, oder gibt es da irgendwelche Abweichungen, ähm, Rechtschreibfehler im Text oder eine E-Mail-Adresse, von der das kommt, die komisch aussieht oder äh, gibt es da Anhänge, also ähm, gerade so Einfalltore für Schadsoftware sind halt was, wo man glaube ich auch als Privatanwender einfach gut aufpassen kann.
3: Ja, und bei Phishing haben wir ja vorhin schon angesprochen, wenn man eine E-Mail bekommt von der Bank, das Konto wird gesperrt, wenn nicht die Informationen gegeben werden. Das empfiehlt es empfiehlt sich endlich nie auf Links in E-Mails klicken, sondern auf die Webseite von der Bank gehen, da einloggen. Wenn die was von einem wollen, dann sagen sie es einem.
1: Jetzt habt ihr die Frage, wie kann ich mich vor Hackern schützen, eigentlich schon ziemlich umfassend ähm, beantwortet. Habt ihr noch eigene ähm, Schutzmaßnahmen, die ihr selber ergreift, um eure IT-Sicherheit zu erhöhen, um euch vor Hackern zu schützen? Also das, das ist eine der meistgestellten Fragen. wirklich. Ja, Wie kann ich mich vor Hackern schützen?
3: Ja, es gibt ein paar, die ich auf jeden Fall noch erwähnt haben will. Das eine, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich einfach mal bewusst macht, wofür habe ich denn eigentlich Angst und was sind die Risiken, denen ich ausgesetzt bin? Also habe ich eine Ex-Partner, Ex-Partnerin, Ex die mich stalkt, bin ich Journalist und muss meine Quellen schützen? Oder habe ich einfach Angst, dass jemand mir Geld aus dem Online-Banking klaut? Also dass man sich wirklich überlegt, wo wenn eigentlich der Schaden? Weil man kann nicht alles äh, gleich stark schützen und ähm, der Schutzbedarf ist auch unterschiedlich.
1: Du meinst sozusagen einen Journalisten, eine Journalistin, die Quellen schützen will, äh, muss sich anders schützen als jemand, der vielleicht ein hohen, hohes Wertpapieraufkommen in irgendeinem Online-Depot verwaltet? Ganz genau. Und das sind dann, wie, wie sehen die Maßnahmen dann aus? Also inwiefern unterscheiden die sich?
3: Die unterscheiden sich dadurch, dass natürlich man sehr vertrauliche Kommunikation hat. Klar, Verschlüsselung empfiehlt sich immer, aber dass man da einfach noch stärkere Maßnahmen ergreift. Und es gibt auch verschiedene Guides online, die man befolgen kann, wo man, wenn man sich einfach wirklich mal überlegt, was sind die Aktivitäten oder die Dinge, die ich online habe, die ich besonders schützen will und dann wirklich da gezielt recherchiert, was kann ich denn machen.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, wenn ich zum Beispiel meinen Freunden und Bekannten, ähm, wenn die mich fragen, hey, du als Journalist arbeitest doch mit vertrauenswürdigen Quellen und ich achte da ja auch relativ drauf und ergreife da Schutzmaßnahmen, wenn ich denen dann erzähle, ihr sollt alle genau das machen, was ich mache, dann ist das eigentlich auch gar kein guter Rat, wenn die nicht auch Journalisten sind.
3: Die können es natürlich machen, aber die Sache ist, man hat immer begrenzte Kapazitäten und man kann nicht jedes System sowieso nicht hundertprozentig sicher machen. Man kann aber auch nicht äh, bei jedem System sehr viel Aufwand betreiben. Also muss man, kann man natürlich, wenn man das will, aber das muss man sich eben überlegen und wirklich einmal bewusst machen, was will ich denn eigentlich erreichen. Was sich auf jeden Fall empfiehlt, äh, was noch nicht genannt wurde, ist Updates. Also wenn eine Schwachstelle bekannt wird, dann gibt es da in der Regel auch relativ schnell einen Fix dafür. Den sollte man natürlich so schnell wie möglich installieren.
1: Also dieses Pop-up, was dann da immer kommt, äh, rechts oben auf dem Bildschirm zum Beispiel bei Apple-Geräten, äh, ein neues Update fürs Betriebssystem steht bereit, wollen sie es installieren. wenn man dann drei Wochen lang auf später klickt, hat man dann drei Wochen lang höhere Gefahr, gehackt zu werden.
3: Möglicherweise. Apple ist eigentlich auch sehr gut darin geworden, einen so damit zu nerven, dass, glaube ich, die Disziplin da ein Stück weit gestiegen ist. <lacht> genau, dann äh, Antivirus, ähm, also es wird, wird zunehmend so, dass Schadsoftware individualisierter ist. Das heißt, Antivirus wird ein bisschen weniger wichtig, weil das einfach die Dinge, nach denen gesucht wird, nicht mal so standardisiert sind. Aber das heißt natürlich nicht, dass man das nicht tun sollte. Ist ein sehr leichter Schritt. Multifaktor-Authentifizierung aktivieren ist immer gut. Auch das kann umgangen werden, wurde auch ziemlich prominent in den letzten Jahren, aber fehlt sich trotzdem. Und wir haben jetzt ziemlich viel über ja Klauen von Daten, Entwenden von Daten, Kopieren von Daten gesprochen. Aber was zum Beispiel auch ein Riesenthema ist, ist schatzsoftware die. Daten einfach nicht mehr verfügbar macht, zum Beispiel, weil sie, sie verschlüsselt und dann, na, wir kennen das alle, ransomware, überweisen sie so und so viel Bitcoin da und dahin. Was man natürlich auch immer haben sollte, sind Backups. Das heißt, dass man in regelmäßigen Abständen Backup macht, auch mal testet, kann man das dann wieder einspielen und dann ähm, kann man vielen Dingen ein ganzes Stück weit gelassener entgegensehen.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine der Sachen, die euch in der Forensik dann am häufigsten begegnet, dass ihr als erstes fragt, äh, habt ihr ein Backup und dann die Antwort mh, nein und dann äh, sagt ihr ein bisschen, oh, das ist aber nicht gut. Ja, also
3: Ransomware ist ein Thema, das kam ganz stark in den letzten Jahren auf. Das heißt, es, es wird besser, das Bewusstsein steigt. Ähm, aber äh, die Disziplin bei den Backups ist auf jeden Fall noch steigerbar und damit verhindert man einfach viele Probleme. Ein Punkt, den ich noch nicht unerwähnt lassen will, ist die Verschlüsselung von Datenträgern. Also auch andere anderes IT-Security-Problem, ganz ohne Angreifer oder zumindest äh, ohne gezielten Angriff. Man lässt seinen Laptop im Zug liegen. Klar, da braucht es auch jemanden, der den findet und das dann ausnutzt. Aber auch hier, wenn man äh, den ordentlich verschlüsselt, hat man dann auch sein Laptop verloren, aber hat muss er ansonsten... Äh, wesentlich weniger Sorgen machen.
1: Muss man dazu selber was machen, um den zu verschlüsseln? Oder reicht es da auch, die Programme zu nutzen, die Apple zum Beispiel anbietet oder die ähm, Windows-Geräte auch mit, mit Windows anbieten?
3: Genau, ist inzwischen eigentlich standardmäßig bei den meisten Betriebssystemen dabei. I iPhones sind eh standardmäßig verschlüsselt. Ich weiß nicht genau, wie das bei Android ist. Wahrscheinlich auch. Ähm, bei Apple und äh, Microsoft, ich glaube, man muss das noch manuell aktivieren aber ist ganz, ganz einfach.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie unsicher das Netz eigentlich ist. Das klingt so, als wäre jeder und jede hackbar und angreifbar, auch wenn man sich im Netz mal anguckt, was die Leute zum Thema IT-Security fragen, dann sind es ja ganz oft die Fragen, wurde hier angegriffen, wie unsicher ist das und so weiter. Wie ist das eigentlich? Das würde ja bedeuten, dass es irgendwie hunderttausende Angriffe in Deutschland jedes Jahr gibt. Kann, kann man da irgendwie was zu sagen? Wie gefährdet bin ich denn wirklich für Hacking-Angriffe? Da
3: kommt dann wieder die Sache mit dem individuellen Risiko ins Spiel. Also klar gibt es Leute, die für gewisse Angriffe ein höheres Risiko haben. Zum Beispiel, wenn man eben weiß, man hat eine Ex-Partner, Ex-Partnerin, die einem was tun will und vielleicht auch IT-versiert ist, dann hat man an der Stelle ein höheres Risiko. Wenn man wahnsinnig viel Geld hat oder sehr im öffentlichen Leben steht, hat man ein gewisses Risiko. Das kommt eben ganz stark darauf an. ist natürlich schwer, da eine generelle Aussage zu treffen. Aber wenn man Auffälligkeiten an seinem Handy bemerkt, lohnt sich sicher, da hinterher zu sein, zu gucken, was ist los. Aber man braucht nicht jedes Mal, wenn das Handy was tut, was man nicht erwartet, davon ausgehen, dass man das Opfer von einem Hackerangriff geworden ist.
1: Das ist beruhigend, dass auch IT-Sicherheitsexperten sagen, nicht immer waren es die Hacker. Ähm, lasst uns mal äh, zum Ende hin nochmal über das Liebe Geld sprechen. Andere Leute im Netz haben nämlich gefragt, wie viel kann man als Hacker eigentlich verdienen?
2: Da gibt es, glaube ich, keine äh, Faustregel für. Insgesamt ist IT-Security, würde ich sagen, ein gut bezahlter Bereich. Darüber hinaus kommt es natürlich drauf an, macht man das jetzt
3: als sein legaler Vollzeitjob oder ist man irgendwie als Blackhead unterwegs? Da gibt es verschiedene, verschiedene Einkommensmodelle auch natürlich. Klar, man kann in eine Festanstellung gehen, ähm, wie wir schon gesagt haben, eigentlich sowohl als Black- oder White, whitehead ähm. Es gibt ähm, auf Blackhead-Seite natürlich auch mal Leute, die Zero Days, das heißt nicht, bisher nicht bekannte Schwachstellen verkaufen. Damit kann man unter, unter Umständen, je nachdem wie gravierend das ist, sehr, sehr viel Geld verdienen. Was heißt auf, sehr viel Geld? Im sechs- oder siebenstelligen Bereich durchaus.
1: Also wenn ich jetzt eine Schwachstelle finde auf einem äh, Gerät, was sehr verbreitet ist, weiß ich nicht, sagen wir auf einem recht aktuellen iPhone, dann kann ich da einen siebenstelligen Betrag für kassieren, wenn ich Apple Bescheid sage.
3: Wenn du Apple Bescheid sagst... Ähm, das ist dann äh, als Teil von einer Bug-Bounty. Achso, ich
1: sollte Apple nicht Bescheid sagen, dann kann ich mehr verdienen.
3: Kannst du dir überlegen. Verstehe. <lacht> nee, als guter Whitehead-Hacker sagst du natürlich Apple Bescheid äh, oder vielleicht auch als Greyhead. Ähm, aber was sich da so spiegelt, ist eben auf der einen Seite Zero-Days verkaufen an ja, Leute, die Böses im Sinne haben. Oder ähm, Unternehmen haben eben auch sogenannte Bug-Bounties, wo Whitehead-Hacker... Geld dafür ausbezahlt bekommen, dass sie Schwachstellen finden. Man muss allerdings sagen, die Beträge sind da in der Regel ein ganzes Stück niedriger. Das kann man sich so ein bisschen wie so eine Kopfgeldjagd vorstellen, wie der Name ja sagt.
2: Also es gibt auch Portale, wo das dann ausgeschrieben ist, meistens auch mit dem Betrag, den es dafür gibt, wenn man eben dokumentierte Schwachstellen dann einschickt.
1: Die machen sozusagen ein bisschen deine Arbeit, indem sie quasi die Schwachstellen suchen und dann äh, dafür Geld bekommen, aber outgesourced -out als, als Freelancer sozusagen. Genau. Okay, also es gibt äh, große Unternehmen, die quasi der Community äh, ein bisschen Geld geben, wenn sie ihnen die Arbeit abnehmen. Ja. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Sandra und Clara. Ähm, schön, dass ihr als Expertinnen heute hier wart und mit mir über die vielen Fragen, die das Netz hat, zum Thema Hacking gesprochen habt. Eine letzte Frage habe ich noch. Warum gibt es eigentlich deutlich mehr männliche Hacker als weibliche Hacker? Das war auch eine Frage, die ich im Netz gefunden habe. Habt ihr darauf eine Antwort?
2: Was für mich immer eine große Rolle gespielt hat, ist zum einen, dass bei überhaupt bei mathematischen, technischen Begabungen, irgendwie so technischen Bereichen, das Thema natürliche Begabung unheimlich stark gemacht wird. Was mich immer sehr abgehalten hat.
1: Also, dass die Leute sowas sagen wie, Frauen interessieren sich gar nicht für Computer und für Mathematik.
2: Nicht mal das zwangsläufig, sondern eher so, das ist halt was, das kann man gut oder eben nicht. Ah, okay. Und dann in der Position zu sein, wenn es eben darum geht, Studienwahl und so weiter mit ja 18, 19, 20. Man feststellt irgendwie so, die Jungs haben da früher mit angefangen, weil Sozialisierung und Freundeskreis und man hat eben auch Vorbilder. Die sind einfach viel weiter. Ich kann das nicht. Und für mich persönlich zum Beispiel hat das unheimlich lange gedauert festzustellen, das ist ein Bereich wie alle anderen auch und ich kann mich da reinarbeiten und ich kann diese Dinge lernen und da
1: aufholen. Also es ist aus deiner Erfahrung Quatsch, wenn Leute sagen natürliche Begabung. Männer sind natürlich besser begabt zu hacken als Frauen.
2: Das auf jeden Fall. Und auch darüber hinaus würde ich wahnsinnig gerne irgendwie mich, mich dafür einsetzen, dass halt so mathematische, technische Bereiche insgesamt so ein bisschen weg von diesem Geniebild kommen hinzu. Das gibt ein Handwerk, das kann man lernen, das kann
3: Spaß machen, da kann man auch später mit anfangen. Ja, ich glaube, IT-Security nimmt aber nochmal eine Sonderrolle ein unter den technischen Berufen. Also wenn man sich mal anguckt, generell in der IT sind ungefähr ein Frauenanteil von 20 Prozent, 25 Prozent. In der IT Security ist es die Hälfte. Also das ist nun mal ein Stück weit verstärkt. Und ich glaube, neben den Punkten, die Sandra genannt hat, ist es einfach so, Sicherheit ist ein Bereich, der, glaube ich, sehr männlich besetzt ist mit körperlicher Stärke, Kampfbereitschaft. Und da kommen an die so ein Stück weit so maskuline Rollenklischees durch, wo man als Frau leicht mal das Gefühl hat, das ist jetzt so gar nicht mein Ding. Ist natürlich, man braucht jetzt nicht Muskelberge und irgendwie Kampfwut und Begeisterung für Kriegsspiele, um in der IT-Security zu arbeiten. Aber es kommt teilweise ein Stück weit so rüber und auch die die Bilder, mit denen da gearbeitet wird, in den Begrifflichkeiten legen das doch nahe.
1: Vielen, vielen Dank euch. Schön, dass ihr da wart und uns äh, ein bisschen Einblicke in die Welt des Hacking und der Hackerinnen und Hacker geben konntet. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Und äh, diesen Podcast, das Netz hat Fragen. Netzteil, den Podcast von der Spiegel-Netzwelt, gibt's jeden Mittwoch auf allen einschlägigen Podcast-Portalen.
0: Das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz. Dann geht es um die größte Online-Enzyklopädie Wikipedia. Alle Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Sie haben Kritik oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Netzteil. Der Tech-Podcast vom Spiegel.